0: nos tienes a nosotros, y tenlo por seguro que estaremos orando por ti. Dios nos bendiga. el refrán que adiós rogando y con el mazo dando. Y el que madruga termina más temprano. Inicia la mañana con una reflexión. Aquí en tu programa. Al que madruga. Con el padre modesto Lule Zavala. Comenzamos.
1: como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Abuelita, soy tu nieto, y ya llegué.
2: La mañana, how are you? Fine, 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 very good, very good, very good. Very, 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 ver very, 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 y very, 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 Saludos a Gustavo Tapia Que ya se conecta Sale, Oye Gustavo Tapia Pues ya este domingo cambia La hora en México Pero el lunes Voy a andar de retiro Así que Weimertain el próximo lunes Pues ni modo ¡Ni modo! Dijo Lupe ¿Qué le vamos a hacer? Dijo Don Roberts Saludos a Don Roberts Hasta Los Ángeles, California Saludos a Doña Sarmin Doña Sarmin, quién sabe si nos estará escuchando, de vez en cuando nos escucha. Pasamos a saludar rápidamente a los que están ahí en el Facebook, bueno, vamos a ver en Facebook, Modesto Radio, está ahí Odalis, Odalis, allá en Perú, saludos. Voy a saludar a los que nos dicen dónde nos escuchan en Facebook, y ahorita pasamos al YouTube rápidamente. Carlos Agustín en, en Utah, saludos, déjame ver quién más. Desde Degollado, Jalisco, Humberto, saludos Humberto, Vanessa Zapata, allá en Texas, saludos a hasta Tulare, allá hasta Pérez Laris, saludos, gracias, Andy Peralta, allá en Huichapan, Hidalgo, gracias, María Magdalena López, allá en San Fernando, California, saludos a Lenale, allá en Perú, Nike Ferrero, allá en Querétaro, gracias. ¿Quién más? Tu? En Puebla, Alejandra Soto, gracias. Allá en Dallas, Texas, Beatriz Ayala, gracias. Mari Viguri, en Cuautitlán Iscali, Estado de México. Próximo domingo 10 de abril, el retiro de padres de familia con el padre Ángel Espinosa de los Monteros. Saludos a Jubal Simón Durán desde Gainesville, Georgia. Saludos. Eh, saludos a María Camino en chaler Arizona. Manuel Ramírez en Fort Worth, Texas. Allá en Canápolis, North Carolina, dice Miguel Vázquez. Saludos a Mercedes García Aguilar en Mesa, Arizona, Gaby González en Silma, California, Carmen Romero en Santa Barba, ¡Querétaro! Saludos hasta Nicaragua, Gilberto Centeno Martínez. Y ahí son los mensajes alcanzo a mirar ahí a, bueno, del monte, del monte California, llega Norma Soto, ándele pues, Lenali, Tarazona, García, allá en Perú, gracias, ya en sintonía la señora Gaby, Gaby Ordaz, ¿cómo le va? Laura Paredes, allá en Denver, Colorado, gracias, ¿qué, qué, qué va a ver de almorzar hoy, señora Gaby? allí tengo mi conflicto, ¿Se dice almorzar o desayunar? ¿Qué es para ustedes almorzar y qué es desayunar? A ver si... ¿Can you help me? Help, ayúdame. ¿Qué es? ¿Qué es desayuno para ustedes y qué es almuerzo? Ahí en Perú. Saludos, gracias. Dándole gracias a Dios por un día más que nos regala, dice la señora Gaby Ordaz. Ya listos para escuchar el programa con todo. Hoy don Guayusei, ah, saludos a don Guayusei. Gustavo Tapia. Ya don Guayusei, ahora sí. Oh, escuchando? Es que hoy, hoy sí, ya empezaron a dar clases presenciales. Ahí está don Guayusei. ¿Cómo no? Con todo gusto. Saludos. ¿Qué le está echando la, a la tripa? Con toda la actitud. Ande pues, son las 8 de la mañana con 17 minutos. Saludos a los que ya se levantaron y a los que no, pues. También les mandamos saludos. Hey,
0: qué bueno saludarte, señor. Hola Jesús, ¿cómo estás? Tú? Hoy he venido a saludarte.
3: No quieras yo estar aquí.
2: Saludos a Guayumin. Saludos Wayumin! Con todo el flow, 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 flow. Se han recordado mis verdades. Y fico inmerso en
0: las falsedades. Demuestro
4: ser lo que no soy. Yo
2: ya no sé de a dónde voy. ¿Cómo es tan importante, verdad? Una música alegre al iniciar el día. ratito por ahí, acomodando el Facebook y demás, encontré una frase que decía, para el cuerpo, ejercicio, eh, para la mente, la lectura, para el para el, para el alma, la oración. Así que, dependiendo de cómo alimentamos nuestro organismo también, ¿verdad? De, en cuestión a, a la comida. ¿Qué, ¿Qué es para ustedes el desayuno y qué es el almuerzo? Déjame ver a algunos de ustedes. Saludos a Abraham y a Rocío allá en Bolleros. Dice, saludos ahí a Caleb y a Carlos Lua que nos están escuchando en, en Riverside, California. Saludos a ellos. Dice, para mí, desayuno es la primera comida del día. Y el almuerzo es el snack Entre el desayuno y la comida uh
0: -huh.
2: O sea, desayuno Es la primera comida del día O sea, pero ¿cuál es la primera comida del día? <risa> pues sí, pues, O sea, la primera comida del día Si yo me como una manzana Es la primera comida del día, ¿no? <risa> o esa no es comida ¿O Eso no se come, eso es una bebida o qué. <risa> a ver, la primera comida del día, no sé, es un pan con, con, con chocolate. Ahorita me voy a ir por un pan de, de Sinapécuaro. Ya se me acabaron los puerquitos. Ayer sí le di a Marta Juan Torres, ¿eh? que por cierto sí le, le gustó mucho el puerquito, aunque hizo corto.
4: En el corazón para llevar luz de ti a los demás Quiero
1: 60 segundos con Dios Hay en el alma tal variedad, armonía y ornato Que no se ha hecho pintura ni descripción semejante de la tierra ni del cielo Es además inventora y artífice de las cosas admirables de toda la vida Hasta el punto de que no es posible contemplarla sin placer y admiración Hay alma en la naturaleza en nuestro ser, pero es imposible definirla, es inmaterial, y Jesús hablaba del alma del ser humano como lo más preciado que tiene el hombre. Así que algo debe tener nuestra alma para que Dios voltee a verla y se interese en ella. 60 segundos con Dios.
2: La pregunta del día de hoy va más bien en el conocimiento cultural de la iglesia. Así que pon mucha atención. La pregunta del día de hoy es... ¿Qué significa la palabra latina o la expresión latina que se dice en misa a veces... Aquella expresión Dominus Dominus Boviscum ¿Qué significa la expresión que se dice en misa Dominus Boviscum Dominus Boviscum ¿Qué significa Dominus Boviscum? Significa te alabamos Señor. Significa oremos al Señor. ¿O significa el Señor esté con ustedes? ¿Qué significa dominus Bobiscum? ¿Te alabamos Señor? ¿Oremos al Señor? ¿O el Señor esté con ustedes? Bueno, pues, si tu respuesta fue que dominus boviscum significa te alabamos, Señor, pues no, no significa te alabamos, Señor. Si tu respuesta fue oremos al Señor, tampoco. La expresión dominus Bobiscum significa el Señor esté con ustedes. Esto es en latín. Recuerda que la lengua oficial de la iglesia... Católica, apostólica y romana es el latín algunos han dicho que, la, que el latín ya es una lengua muerta no es verdad en sí porque esa es la lengua oficial de la iglesia católica todos los documentos oficiales de la iglesia católica salen en latín las encíclicas las exhortaciones salen en latín después se vienen a traducir pero todas son en latín todavía la iglesia católica apostólica y romana celebra misa en latín yo te puedo decir que aquí en el seminario nosotros celebramos en latín. Entonces, Dominus Bobiscum significa el Señor esté con ustedes. Y dentro de lo que es la misa, el sacerdote llega a decirlo esto durante... No, no no durante, más bien ocho veces. Ocho veces durante la misa. Esto es antes de los evangelios, eh en las oraciones colectas, en el ofertorio, en el prefacio, en fin. Después también de la, de la comunión, todavía se dice Dominus vobiscum, el Señor esté con ustedes. Cuando tengas oportunidad y escuches por ahí que hay una misa en latín, ojalá y te des la oportunidad de participar. Sin duda va a ser una experiencia que a lo mejor muchos van a buscar constantemente porque lo que es el canto en latín, aunque no lo entendamos, Transmite algo que no se puede explicar y también la misa en latín te llega a transmitir algo que sin duda es divino. Escuchando el programa Al que Madruga, con tu
0: servidor, el padre Modesto Lule.
2: Me revolvieron todos, ya que almuerzo, que como que cada quien le acomoda como quiere, ¿no? Los
1: cuernos,
2: ¿qué pasó? 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 El desayuno es la primera comida, la manzana sería un snack. Pero es que antes dijo, el desayuno es la primera comida del día. Pero la primera comida del día, o sea, yo le llamo comida lo que se come, ¿no? O sea, estás comiendo, ¿no? Estoy bebiendo una manzana. Y acabo de comer una rebanada de pan. Eso es desayuno, es almuerzo. Si dicen que el desayuno... El almuerzo, No les digo, pues, ustedes qué buenos son para revolver a la gente. <risa> Ahí como que es donde ya cada quien le acomoda, ¿no? Déjame ver por acá. Mira, me metí ahí al YouTube. Puro chisme, puro chisme ahí que... Que, mira, David es una bomba de azúcar. ¿Eso qué tiene que ver con el... No? pues allá es puro chisme. ¿Quién sabe qué estarán hablando? El señor esté con usted. Vámonos. Este, están ahí con lo de la trivia. ¡Saludos a Yeshua! Saludos a Yeshua y Ariadna. Saludos, dice... Este. Desde la cama. ¿Están escuchando desde la cama? ¡Viva México! A los que todos no se levantan. ¡Achú! Hombre, qué bonito es lo bonito. Yo pienso que esto es como un don de Dios, ¿no? Es... Mira, yo. Es que yo, por ejemplo, ayer que como a las 12 y fracción. Y en lo que agarré sueño y. Cepilla de dientes y todo lo demás. doce y media, dos y media. ¿Y hasta eso sí, pronto. ahora ya. Pero ya a las qué cinco y fracción ya. Y luego como aquí estoy a un lado de donde está una campana. este pues Ya sabrás, una campana que tocan a cada ratito. Bueno, no, no a cada ratito, pero sí a las cinco de la mañana. Cinco y media está sonando. ¿eh? Y ya, bendito mi Dios, hasta eso ya me despierto yo con... Con todo el flow, 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 flow. Pero sí, este... ¿Cómo le hace? Bueno, pues, ¿para qué digo cómo le hace? ¿Me da? Pues, sí, Es como un don de Dios, así de dormirse mucho tiempo, así. Pero también hacer así como un castigo, ¿no? Porque imagínate, en la mañana no te quieres levantar y tienes cosas que hacer y no te puedes levantar. Yo, yo pienso que sí. No, bueno, es que no sé si... Ya ni sé ni qué digo yo. <risa> este, déjame ver, ahí en el YouTube, dice, dice Juan Manuel Castillo, dice, para él el desayuno y el almuerzo son lo mismo, ahí está, desde Belton, Missouri, ahí está, eh, tuc, 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 sí, es que ahí en, es que ahí en el, en el YouTube, ya, ya, es puro chisme ahí, ya, y ahí están ahí, ¿qué pasó, comadre?, pues aquí nada más, ¿y qué?, eh, ¿el niño cómo está?, ahí está bien, comadre, ahí, eh. Sí, ay, yo aquí, mira, apenas. Ay, Dios. ay, ay, sí. ¿Cómo les ha ido por allá? Bien. Ay, fíjate que acá está cayendo nieve. Sí. No, en serio. Ay, así ni dan ganas de levantarse. Ni, ni se levanta, nomás a madre. Estás en la cama? Aunque no caiga nieve, esta ventana que estás ahí en la cama. No? Ay, seca madre. ¿Y qué? ¿Ya, ya me hasta el día de misionera? Sí, ahí anda Marta Juan Torres. Sí, sí la miré. Sí, sí, le dio el puerquito al padre. Sí. No, dice que también le dio empanada nada más que. Sí, es que dice que lo que te, que te caron mucho. Sí. Ajá. Sí, ay, qué madre. Ay, qué bueno. ¿Y qué, 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 qué va a haber hoy o qué? ¿Me da Rosalía?
5: Lo que pasa es
2: que Vivo México, señoras, señores, gracias. Dice Rosa María García que nos escucha en Bronx, New York. Dice que quiere un saludo para su compadre Francisco y para su hermana Fulgencia. Y su sobrina, Claudia, Bueno, pues ahí están los saludos hasta Bronx New Year. Mira, mira, ya llegó a Guillermina. Guillermina y, y Rosalía se traban ahí están <risa> Rosalía. Guillermina, cuando vino a la Ciudad de México no quiso visitarte. Sí, no quiso visitarte. Tampoco quiso venir para acá. Sí, a, a algo, algo esconde. Algo esconde. Sí, no, así que, mira, y ahí está este Guillermina, le está diciendo a Rosalía, ¿Cómo, cómo, cómo amaneció, comadre, cómo, cómo está? Sí, ay, qué gusto saludarla. Saludos a Norma López desde Harrison, Virginia. George Espinosa desde Lima, Perú. Un saludo, dice, para Karen, su esposa, y para su hijo Mateo. Ahí está el saludo. Dios les bendiga. Y échenle un, un saludo para Susana, dice Linda Alonso, que es su comadre. Ay, Gustavo Tapia, te estás durmiendo, voy a querer, hombre. Dice Yuri Tobías, el desayuno es cuando se levanta. No, yo cuando me levanto es a bostezar. <risa> dice, se toma un cafecito con pan o un cereal. El almuerzo es más tardecita. Se come un... bueno, ya lo que se quiera comer, ¿verdad? Entonces, para Yuri dice que el desayuno es algo ligero, algo ligero, eh, dice Rosalía Sánchez que ella eh, ella eh, para el, de, el desayuno un refresco con pan ahora entiendes ahora entiendes te imaginas allá Rosalía con su su concha y su pan pues y su coca Gabriela Mendoza en San Bernardino, saludo
0: oh,
2: Saludos a Linda Alonso desde Durango de
5: mí,
2: Hace poquito miré a unas personas eh, que, que son, no, no son de Durango, bueno, pero sí sus papás son de Durango Me van a estar escuchando, pero no voy a decir nombres, no voy a decir nombres bueno, pues eh, los papás son de Durango, ellas nacen en Estados Unidos y todo, y el papá pues fue a tierra de Durango, y pues ¿qué, qué llevó? Pues unos alacrancitos así, me imagino pues, tostaditos, pienso yo, unos alacrancitos así en sus, eh, ahí pues alacrancitos para comer, y, y se los están comiendo, les están haciendo feo a los pobres alacrancitos, hombre... Lo más nutritivo Los bichos y Unos chapulines así Sabrosos Unos taquitos ¿ra? Unos chapulines Unos chinicuiles Bien caros que están Pero Si sí, sí me comería un taquito De chinicuiles ahorita ¿ra? Sobres Así con una embarrada De escamol ¡Oh, Asume Madre mía, Yo me... Los de Lily Rosques está bien enroscada en las cobijas. Castillo, es de Salvatierra, Guanajuato, pero está allá en Gringolandia y dice que no sabe qué son los chinicuiles. Fíjate que los chinicuiles los conocen más acá para el Estado de México. Búscale ahí en el internet. ¡Chinicuil! Y son unos gusanitos, unas larvas así, la que se retuercen. Las... Ah, pero en, en, en salsa de molcajete o en un taco. ¡Sobres! Sí... Oye, lo que sí no me gustó fueron los humiles. Que es así con J. J. de Jorobao. humiles <risa> eso sí no me gustaron. Los chinicuiles sí. Los chinios. Oh, hace como unos 8 años o más, yo pienso. No más. No, ¿cuál 8? Hace como unos 15 años que me comí unos chinicuiles. Un taco de chinicuiles hace como 15 años. Me costó 80 pesos. No sé ahorita cuánto costarán, pero. Yo por querer probar, que pido un taco, me dieron como unos 5 chinicuiles, un taco, 80 pesos. Eso hace 15 años. Allá en Hidalgo lo compramos ahí en un, en un mercadito. Y los que sí no he probado son los gusanos blancos de Maguey. Eso sí no los he probado. Pero de ahí para allá, miren, me comí unas gorditas de aguastle. No saben qué es, Busquen ahí en el internet gorditas de aguastle ustedes van a decir bueno, esos son los huevecillos de mosco, ustedes van a decir los moscos, los que sacan sangre, no uh, zancudo mosco, de esos que andan en el agua de esos así como patinadores bueno, de esos el, el chapulín o el saltamontes que a lo mejor ahí yo ahí a lo mejor me confundo, verdad pero chapulines, he comido, me gustan chinicuiles, me gustan los eh, humiles no me gustaron a mí. Este, ¿Qué más? Eh, hormigas. Un, un día hasta me comí una araña. Sí, estábamos en la escuela y me acuerdo que un compañero estaba ahí y me dijo: Te doy, te do, en aquel tiempo, te doy 10 pesos y te comes una araña. Y dije: Ya, ah, ya veron están los 10 pesos. Y andaba una araña de esas patonas, no, 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 no era una tarántula, no. Pero una araña así, de esas, de esas así, patonas así, y estaba ahí en la, en la pared, en la pared, en la pared, una mosca varada en la pared. Entonces me dice Valente, Valente Rogelio Castro, compañero de escuela, me dice: Oye, te doy esbar, ¿usted comes esa araña? Le dije: Sobres, pues ya ves cuando uno está necesitado, está morrillo uno. Unos ocho años yo creo. Y dije, no, con esos diez pesos me voy a comprar unos churritos con salsa. Awesome, me voy a comprar un bolillo con salsa. Awesome. Me voy a comprar unas galletitas saladas con salsa. A todo chamo, salsa. Y este, y sí. No pues me compré unos chicles de esos de bolita. Me compré unos churritos así, atascados de salsa ahí. Medio litro de salsa, así, porque uno le atascaba de salsa así. Y, y me comí la araña. Ah, la agarré, la pobre araña, nomás. Sé que andaba queriendo y que me la aviento y sobres. No, me supo a tierrita. Ay, 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 ay. ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Ahí les va lo que dice el manual de urbanidad. Esto no lo... A ver. Listen very carefully. Listen very carefully, como dijo el gringo. A ver. Listen very carefully, para todos los que me andan ahí confundiendo. Eh, el manual de urbanidad. Se considera desayuno. A ver, por favor. Listen very carefully, como dijo el gringo. Put attention, please. Put attention. No, es una mala palabra. Eh? Put attention, please. Es decir, ponga atención, por favor. Se considera desayuno. Se considera desayuno. Si se consume antes de las 11 de la mañana, se considera desayuno si se consume algo antes de las 11 de la mañana. Si se consume después de las 11, entre el mediodía y las horas de la tarde, 3, 4 de la tarde, 2 de, 2 de la tarde, se considera desayuno. Si se consume entre el mediodía y las 2 de la tarde, así dice el manual de urbanidad, se considera almuerzo, así dice aquí. A mí no me hagan caso, eso es el manual de urbanidad. Entonces, desayuno lo primero que se come antes de las 11 de la mañana. Aquí no dice si es una manzana, si es ligero, nada. Aquí dice desayuno... Si es antes de las 11 de la mañana, después de las 11 se considera almuerzo. Muy posiblemente tú no estás de acuerdo conmigo. Pero como dijo el gringo, a donquier, ay donquier. Así como que. Ahora vámonos con las etimologías. Porque aquí no es a lo que yo pienso, yo, sino vamos a ver lo que ya está establecido. Vamos a la etimología de la palabra desayuno. ¿Qué te parece? Etimología de la palabra desayuno. La palabra desayuno se deriva por... Eh, de desayunar. Ok, entonces vamos a buscar desayunar, ¿verdad? La palabra desayuno se deriva de desayunar. Verbo que está formado por el prefijo latino des que expresa vuelta a una situación. O acción inversa, des. Así por ejemplo, desamor. O sea que ya no siente amor. Eh, ¿Qué otra cosa con des? Desprecio. O sea, ya no tiene aprecio. Antes sí tenía mucho aprecio, ahora ya no tiene aprecio. Desamor. ¿Por qué estoy diciendo estas palabras desamor, desprecio? Algo, algo habrá, algo habrá. Entonces, des. Preciado, no está, no está siendo preciado. Entonces, desayuno. ¿Sí, sí? ¿Ya, ¿Ya le agarraron la onda? Des, ok, desexpresa situación o acción inversa. El verbo ayunar también viene del verbo latino ie, ieunare, que es abstenerse de comer. Abstenerse de comer. Entonces, desayunar. Ok. Ahora se comprende mejor. Listen, Fuli! Si en la noche comiste algo, te despiertas, durante ese lapso de tiempo que estás dormido, no comes. ¿Eso qué significa? Que estás ayunando. Eso significa ayunar, no comer. En la noche va a decir, ay, pues cómo no voy a ayunar, pues todo dormido. Pues sí, pero ayunar es no comer. Durante esa noche, hay gente que trabaja en la noche y no va a comer, ¿verdad? Entonces, en la noche estás ayunando, estás, no estás comiendo. Lo que consumes apenas te despiertas y te levantas o aún estés en la cama como Yeshua... Y Ariadna, y si están ahí en la cama y están comiendo algo, ya entonces están desayunando. Es decir, están saliendo de una situación de ayuno, ya no están en ayuno, ahora ya están echándole algo a la latripa. Entonces, desayuno no tiene nada que ver en que... ¡Ay, que me tomo, me, me como una, una manzana o un, un cereal o un café! ¡No! ¡Desayuno es salir del ayuno! Así te atasques unos ricos chilaquiles con salsa verde, su mecha, así era con unos huevitos estrellados, sus frijolitos, así hacia un lado, cebollita, quesito... ¿Qué más? Un juguito de naranja. Un pedazo de bolillo. Porque, ¿verdad? Porque ya hay mucha harina ahí en el. Un pedacito de bolillo. ¿Qué más? ¡Un Antes de, antes de los chilaclitos, una papayita picada, sobres. Un meloncito picado, sobres. Así era con miel. Este. Con. Así con, con nuez, con granola. Así era sobres. Y ahora. ¿Qué más? Bueno, primero la, la frutita, después los chilaquilitos, ira sí, con poquitos chilaquiles, frijolitos, este huevito estrellado, unos dos, unos dos, unos dos, así cebollitas, sí, así picaditas, así un, un huevito estrellado, así estrellado, término medio, sobres, juguito de naranja, así con con este sí de naranja, así, eh, frillecito, frillecito, así sabroso. O lo cambiamos de, de toronja. ¡Ay, ¡Eh, no! no echamos uno de toronja, sobres. Traes puro sueño, compadre. Antes sí, ahorita ya nomás. Ahorita ya ni llorar es bueno, pero bueno. Eso entonces es desayuno. ¡Ya quedó, ya quedó claro! ¡Ay, papollo de celoño! Dice que ya le saqué el antojo de unos chilaquiles, pues. Pues ustedes pueden hacer los sobres, luego, luego, que se haga la machaca. Pero bueno, entonces, ¿ya quedó claro? ¿Qué significa desayuno? No es ni que, que, que poquito, mucho, no. Desayuno es salir del ayuno. Desayuno es salir del ayuno. El ayuno de la noche. Vámonos a la etimología de almuerzo. La palabra almuerzo eso es uno de esos vocablos cuya etimología genera enormes confusiones mentales. Y es que los diccionarios como el de la Real Academia de la Lengua Española no pueden explicar un deta eh, en detalle una etimología y dan solo ciertas formas de partida que generan graves confusiones. Pues dicen cosas en palabras como almuerzo y demás cosas. Bueno, no, pues no, pues el chiste es de que... Pues que hay diferentes acepciones y que pues ahí no en eh, la forma admordium evoluciona la variante armodio almuerzo de donde pasa a almuerzo por influjo analógico de abundantes palabras del castellano iniciado bueno entonces qué quiere decir que, que con lo del almuerzo que pues no no, está todo. Dice pues que en el, la, la palabra almuerzo que nadie, ahí que todos dicen una cosa y otra, y pues que no se ha llegado a, a decir bien qué onda, ni modo, cuyo sentido originario es bocado, no, es una, una pelotera ahí. Bueno, pero con lo de desayuno, ya con eso, ¿qué es desayunar? ¿Y qué es almorzar? Bueno, pues desayuno es lo primero que consumes después de haber estado dormido y acostado. ¿Ya ya quedó claro? ¿Sí? Ya que, que no anden ahí, que, 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 que para mí no. no para... Vámonos a la etimología de la palabra. Sí, déjame ver aquí si todavía hay por ahí alguien que el hámster todavía no le... Funciona casi bien y que no, no entendió bien la cosa acá, uh -huh. ah, déjame ver, uh -huh. ok, muy bien, no eh, oh, soy... iba a ver ahí en el YouTube, pero no, y ahí se atrabaron con el chisme bien sabroso, y ahí están platicando que, que de los embarazos y que no sé eh, dice no, ya, ya están aquí hablando de, de la comida que que ya, ya les dio hambre que ya están acá hablando de los de los insectos. No, yo mis es que ni nos están escuchando. Leonor, ¿cómo andas, Leonor? ¿Qué te dijo el doitors? Doy Florencia Pérez desde New York Cube Toti Telana ya en Querétaro. Q. Este, A ver, ¿por qué le hacen feo a los pobres animalitos y ni se los han comido? Ni los han probado los escamoles. Ni los, han, ni los van a probar tampoco. Ni los han probado los chinicuiles. Digo, ¿por qué le están haciendo feo a los pobres animalitos? Digo, a ver, explíqueme por favor, ¿cómo está eso? ¿Cómo está eso, señores, señores? Bueno, yo quería mirar sus comentarios, pero nada, ya ahí ya se me desviaron todos. Ya no sé ni qué. Eh, bueno, ni modo, dijo Lupe, ¿qué le vamos a hacer? Ya ahí le dejamos. El que entendió, entendió. Y si quieren seguirle diciendo desayuno a comerse un pan con café. Este, síganle diciendo, como ustedes quieran. Como quiera, yo ya ahí les dejé la, la etimología. Son las 8 de la mañana con 57 minutos. No, por lo, por lo visto ya ustedes ya que aunque la etimología de la palabra desayuno sea clara, a ustedes les, es eh, que ustedes no. que ustedes van a seguirle diciendo como ustedes. Pues díganlo como ustedes quieran. La
3: noche brilla fuerte y me hace sonreír. Fuente de amor y claridad es su mirada de luz. Esa luz. No puede ser Jesús Esa luz Rayo duradero Que orienta el navegante perdido Fuerza de los pobres y afligidos, Paz de los arrepentidos estrella y universo de bondad y de luz. Esa luz, es claro que es Jesús. Esa luz, sigo en paz el camino en la vida porque La verdad y la vida.
2: me pidieron que en la misa pidiera por Julia y, y se, me, se me acordé el nombre pues Julia doña Julia ¿Cómo está doña Julia? Pues muy
1: bien dice ven a prender un cerillo ven a ilumine este hogar que Diosito nos bendiga y bendizca nuestro hogar todas las noches camino por el sendero de Dios, donde mis padres me esperan con la bendición de Dios. Ay, papá, que Diosito los cuide y los acompañe por donde quiera que vayan.
2: Ándele, pues ahí me acordé de, de, de Doña Julia. Algo así me platicaban, ¿verdad? que ¿Cómo estuvo eso? Ah, que cumplí años, ¿verdad? Cumpleaños el señor Raúl y en esa misma fecha había muerto la hermana, ¿no? Al algo así, ¿verdad? Pero sí, sí me acordé. Julia Ordaz Martínez, claro. Pues sí, sí, ya no no, sí. Nomás es bueno sincronizar aquí las cosas para que no se me olviden.
4: Ay, ay, Señor, cuando vengas quiero irme contigo Cuando vengas quiero irme contigo Cuando vengas quiero irme contigo señor está arriba para así llegar a Dios El que espera a la muerte Hace rato que murió Lágrimas cansados pero jóvenes Con corazón hey, hey.
2: Te saludo con gusto donde quiera que te encuentres y como quiera que te encuentres, saludos a los que están ahí ya preparando de de de, de desayuno, a los que están preparando el desayuno, no es almuerzo, es desayuno, ok, ok. Sí, porque desayunar es acción contraria del ayuno. Entonces, eso es desayuno. Sobre qué hacen de desayunar, qué preparan de desayunar. A ver, vamos a ver qué es lo que hizo la señora eh, Gaby Ordaz. Déjame ver. Este, ¿Qué fue lo que hizo, señora Gaby Ordaz? Ya hasta se me fue. Dice, ¿dónde está tú? Es que ya no se había puesto. Dice, para empezar una fruta. Muy bien. Y, y el plato fuerte, unos taquitos de carne molida con una salsa verde. Para desayunar. Unos taquitos de carne molida con salsa verde. Uh -huh. Bueno, pues. ¡Azcate, Matías, que no es de todos los días! ¿Qué más? Este, déjame ver, déjame ver por acá ustedes que están acá preparando. Saludos a Pérez Vivi desde Hidalgo, desde Dolores Hidalgo, Guanajuato. Saludos Pérez Vivi. ¡Qué milagro! ¿Ya? Saludos. Déjame ver. Eh, gracias Leonor. Ahorita paso ahí a, a mirar el mensaje. Saludos desde Ciudad Nezahualcóyotl. Dice Adriana Ayala. Saludos, gracias. Elsa Díaz. Pregunta, ¿qué dice tú? Eh, la segunda venida, eh, ¿qué tú? Que, eh, que vendrá, que vendrá Dios en su segunda venida y se encarnará por segunda vez, ¿qué es profecía. A ver, Elsa Díaz, este es que si no, no sé si es comentario, o son dos preguntas, o a ver, eh, son dos preguntas en una o en una, son dos, o cómo está ahí el asunto, a ver si. Si esa día está conectada, porque nomás nos dejó ahí su mensaje, que nos aclare muy bien qué onda. Porque no... Digo, para yo puedo hacer una interpretación y ustedes también, y a la mera hora puede ser que ni uno ni otro. Y puede ser que ahí nos vayamos para allá. Digo, porque también ahí nos dejó la pregunta, ¿qué tal si ya se fue a comer, echar un taco de tripa? Pues sí. Déjame ver por acá. Saludos, dice... Eh, María Eugenia dice que se está desayunando un café con yogur y fruta. Muy bien, no, pues, qué bueno. Dice. Teca, 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 por acá. Eh, acá ya están platicando. Ya que ya se armó el, la remaratenga. Bueno, pues. Yo. Saludos desde Tepozotlán, Estado de México. Dice Nora Vázquez. Saludos hasta Tepozotlán. Eh, dice, disculpa, no quise ser entrometida, bueno, aquí están quién sabe qué comentando. Saludos, María Eugenia, desde Tustla, Gutiérrez, Chiapas. Bueno, saludos, déjame ver por acá. Dice Gustavo Tapia, desayunar es comer, y el almuerzo es comer entonces. Ándele pues, así merengues tengues, así merengues tengues, Gustavo Tapia. Eh. Bueno, ahí están platicando. Saludos, dice desde Alabama, Diana Cruz. Eh, dice que ella todavía no sabe que va a desayunar. Ella todavía no. Eh, traes puro sueño. Traes puro sueño. Déjame ver por acá. Otros comentarios. Saludos desde Norte Carolina. Dice Anayeli Labra. Dice que está cocinando unos chiles rellenos. Está cocinando unos chiles rellenos. Oye, eh, Anayeli, pero ¿verdad que esos no son para desayunar? ¿No? O, ¿O sí son para desayunar o cómo está ahí el asunto? Sí, claro. Ándele, pues. Oiga, señora Gavirdas, Daz, si no es indiscreción, ¿qué va a hacer de comer? Digo, pues, para que se vaya. Saludos a Blanca Aguirre desde Austin, Texas. Saludos hasta Austin, Texas. Ariadna Adriana Cortés desde Salen Oregón. Saludos hasta allá, hasta Salen Oregón. Uh -huh. Bueno, déjame ver qué más por acá, tú hablando de lo que están preparando ahí para desayunar. Ya hemos aclarado entonces que se, ya se disipen las ideas, que no nada más es lo que yo, ustedes piensen y lo que yo pienso. Desayunar es salir del ayuno. Desayunar es salir del ayuno, ¿ok? Sí, desayunar es salir del ayuno, ya sea que, que si solamente comen una, una frutita o un cereal. No, es que yo le llamo almuerzo cuando es comida fuerte. Que yo le llamo desayuno que cuando es así comida ligera. No, hablar de, de desayuno es cuando uno sale de la etapa del ayuno. Eh, bueno, acá están ya platicando quién sabe de qué cosas. Saludos, dice aquí... No. Blanca Aguirre dice que está desayunando avena con frutas secas muy bien, bueno déjame ver por acá, otro de los mensajes a ver qué onda ok, muy bien saludos, Ándele pues, gracias muchas pero muchas gracias déjame ver por acá Lenali dice eh, aquí escuchando desde Perú mientras estoy buscando la información para la tesis, saludos a Odalis que está realizando limpieza. Muy bien, pues échale muchas ganas. ¿eh? Saludos a Rafael Solís. Dice una pregunta, ¿los frutos del Espíritu Santo son nueve o doce? En las oraciones que tenemos para la catequesis son doce, pero Gálatas 5 habla de nueve. Bueno, este Rafael Solís, espero que estés ahí en sintonía y nos estés escuchando. En realidad los números en la Biblia vienen a ser simbólicos. No podemos limitar los dones del Espíritu Santo a una cantidad decía el padre Emiliano Tardif el padre Emiliano Tardif saludos a Beatriz Hidalgo dice que está allá en Los Ángeles Ander, pues eh, Carmen Mendoza allá en Fort Worth, Texas decía el padre Emiliano Tardif dice los dones del Espíritu Santo son 50 o sea sin contarlos o sea no se pueden contar no sé si quedó claro. Claro, eh, si alguien quiere nada más como que estipularlos dentro de una catequesis, ahí es donde se debe de poner atención. Los dones del Espíritu Santo. Mira, es como, por ejemplo, los pecados capitales. ¿Cuántos son los pecados capitales? ¿Seis o siete? A ver, ¿cuáles son, ¿cuántos son los pecados capitales, Rafael? Ese también es un número simbólico. Y se le dice capital porque de ahí se desprenden... Otros, otros pecados. Dice Gustavo Tapia que tiene hambre. Tiene hambre, pero no quiere comer. Te voy a quemar, Gustavo Tapia, ¿eh? Para que no andes así con tus cosas. Dice Luz Valencia, dice, yo de vacaciones en Dolores Hidalgo. Oye, eh, ahí en Dolores Hidalgo. ¿Pieres Vivi? Ahí anda Luz Valencia en Dolores Hidalgo. Sí, ándale pues, saludos desde... Foley Alabama, dice Sonia Cruz. ¿Cuántos dones, Beatriz Hidalgo, ya di, dijimos, de en Los Ángeles, California, Carmen, Mendoza, allá en forward Texas? Saludos desde Aguascalientes, dice Juan Daniel Cortés Chávez. ¿Cuántos son los dones del Espíritu Santo? No hay, en realidad, un número. No, no se puede limitar, pues, a la acción del Espíritu Santo. No se puede limitar a, a decir esta cantidad. Entonces, ahí para la persona que lo está ahí preguntando, ahí este Rafael Solís... Hablando de los pecados capitales, eh, hablando de los pecados capitales, mira, mira este Rafael Solís, a menos a menos que te digan cuántos son los dones del Espíritu Santo descritos en este, en el catecismo, ahí sí, tú ya tendrías que responder con base a lo que dice el catecismo, pero solamente si la pregunta va así,
4: Estar yo junto a ti y no separarme yo de ti, Jesús. Quiero que ilumines mi corazón para llevar la luz de ti a los demás. Quiero estar yo junto a ti y no alejarme yo de ti, Jesús. Quiero me digas en dónde hablar para llevar tu voz a los demás porque quiero caminar yo junto a ti y mirar lo que quieres tú de mí para yo a ti poder servir Jesús y reflejar tu amor a los demás porque quiero Caminar yo junto a ti y buscar los que quieres junto a ti, para así poderte a ti servir Jesús y no alejarnos nunca más de tu amor.
2: Vientos huracanados, saludos a everybody in your home, a los que nos están escuchando y a los que no también, saludos a Fabiola Quisque, sí, ay mira nada más ahí, santo Dios, ay que quieren saber ya del árbol, al árbol familiar, bueno déjame ver por acá rápidamente los mensajitos que nos mandan, dice muchas gracias. Saludos a la hermanita Fátima y Viviana. No, nos están escuchando Lenali, pero como quieran les vamos a pasar tus saludos. Gracias. Eh, dice, al ratito nos vamos a echar unos taquitos de canasta, porque mañana no se come carne. Bueno, pues, eh, sí. Un sándwich rápido en la oficina, dice Antonio, allá en Xochimilco. Ándele, pues. Saludos, dice a Carmen Acutz, Dice, desde Mérida. Dice, desayunamos unas tortitas de cochinita, cochinita pibil, ¿verdad? Allá en Mérida, saludos, hasta Mérida, gracias. Yolanda Sánchez, saludos, ¿qué onda?, ¿cómo andamos?, ¿todo bien? Saludos, dice, desde Arizona, eh, gracias, ¿cómo no?, bueno, pues ahí está, desde Challer, Arizona, gracias, bueno, pues saludos hasta allá. Antonio en Xochimilco, dice, ándale pues, Antonio, allá en Xochimilco, Israel Arenas, dice que prepara una avena con fruta, Sí, manzana, fresa, plátano y crema de cacahuate. Saludos desde Oregón. Saludos hasta allá. Que el Espíritu Santo siga derramando eh, con todo Por poder. Usted dice gracias, Israel. Anel. Oye, hablando de, de la preparación, creo que muchas de las veces, aunque uno lo sepa, pero como que se olvida ponerle buenos condimentos a una relación. ¿no? Esto es muy... Constante y sonante, es muy repetitivo sobre lo que se debe hacer, por ejemplo, en una relación de, de matrimonio para que les vaya bien. ¿Qué ingredientes le pones a tu matrimonio para que les vaya bien? Bueno, no sé si Antonio, por ejemplo, de Xochimilco está casado. Preguntarle, ¿qué ingredientes le pones a tu matrimonio para que esté bien? Saludos Aida Ruiz. Dice, ahí desayunando, muy bien, ya, sí, gracias, dice, saludos desde Perú, desde el sur de Perú, ciudad de Tacna, y dice que Fabiola Quisque nos escucha, y dice que su familia también, y que también miran el diario Misionero, muchas gracias, Fabiola Quisque, ahí en Perú, dice, uh -huh. ok, dice, escuchando desde el trabajo, dice Ulises Ávila, allá en Los Ángeles, California, gracias, eh, desde California, tomando un café con pan francés, dice Abyss Worlds. Este, gracias. Mm, ok, muy bien. Bueno, José M Mario Chapina, quién sabe qué escribió, ya, ya le borró el mensaje, pero este, le mandamos saludos, cómo no, con todo gusto. ¿Qué, qué ingredientes le pones a tu matrimonio para que vaya, vaya bien, para que sepa bien? Para que esté bien. ¿Qué ingredientes? Saludos desde la Ciudad de México. Ándale, pues, ahora sí. ¿Qué ingredientes les ponen ustedes? Dice, desayunando un tamal con bolillo. Un tamal con bolillo. Es decir, una guajolota. Porque así le llaman allá en... Aquí en, en México. A ver, entonces... ¿Qué ingredientes hay que ponerle... Al matrimonio... Para que le vaya bien? A ver... No, es que no sé si me están escuchando porque estoy haciendo la pregunta y nomás no... Están ahí hablando de comida. A mí se me hace que nomás están ahí chateando y no... Dice Leonor que se comió un café con un sándwich. Desayunó un café con un sándwich. Muy bien. Bueno, a ver la pregunta. ¿Qué ingredientes hay que ponerle a la relación matrimonial para que esté bien? ¿Qué ingredientes hay, eh, le han puesto? Es que no sí, no, ahí están platicando, dice Diana, lo sospeché porque te dijo sister, y si apellidan igual, y no sé qué, bueno, acá están e echando el chisme de otras cosas, ¿verdad? Bueno, déjame cambiarle acá de canal, vámonos acá, dice, dice, sí, sí, está, eh, Antonio dice que sí está casado, ok, Antonio, este, ¿qué hay que ponerle? Odalis, Odalis, dice, hay nuevos integrantes de ella, eh, Ah, efectivamente Odalis claro ya dice que anda haciendo limpieza muy bien tú sí sabes échale pues déjame ver. oye es que ya se me enfrascaron acá con lo del desayuno y todo lo demás dice Miguel Chávez eh, desayunaron café con galletitas y ahorita el lonche frijolitos con papas y chorizo y tortillas oye y, y para el matrimonio qué qué échale para que esté bien no a mí se me hace que están desconectados o están allá ¿Quién sabe qué? A mí se me hace que no, no me están escuchando. ¡Pienso yo! ¡Eso pienso yo! Dice una pregunta. Dice padre, esa pregunta del matrimonio no me integro porque no tengo marido, dice. Bueno, pues sí, lo que, que hay que echarle al que hay que echarle al matrimonio para que esté bien. Señora Gaby Ordaz, usted yo sí sé que está casada, dígame que hay que echarle al matrimonio como ingredientes para que esté bien que hay que echarle al matrimonio para, como ingredientes para que esté bien a ver Gustavo Tapia, no Gustavo Tapia tampoco tú porque pues tú no Gustavo Tapia, así que qué ingredientes qué ingredientes eh, desde la Noria Michoacán aquí preparando unas tortas para desayunar este, yo veo que ya se quedan con lo de la comida yo pienso que no me están escuchando, ay bueno este déjame ver ahorita qué acomodo aquí porque yo yo quería miren ahorita voy a leer sus comentarios como quiera este sí porque están allá platicando de la comida ingredientes para que un matrimonio tenga buen sabor ingredientes para que oye eh, yo soy de las personas hace poquito después de mucho tiempo que no hacía un arroz Hice un arroz, este no me salió muy bien, pero estaba comestible, por lo menos no me salió así como engrudo eso sí lo puedo decir. Claro, no se puede comparar a los, a, el, al arroz que a lo mejor tú haces, porque tú todos los días o muy seguidamente cocinas, pero yo a mí me gusta, por ejemplo, al arroz ponerle clavo, ponerle cominos, eh, también me gusta ponerle unas hojitas de perejil, a mí me gusta ponerle eso porque como que le da buen sabor como ingrediente para que tengas, no le pongo nor suiza de ese mmm, cubitos de, no, porque eso, quién sabe qué tiene, entonces no le pongo yo, me gusta, primero, este, tostar bien el, el arroz bien tostadito, Dejar también que el aceite esté bien quemadito antes de poner el arroz. Después, como le pongo caldo de jitomate el rojo, ¿verdad? le pongo también un diente de ajo. Le pongo un diente de ajo. Le pongo cebolla. Poquita de sal. Y ya después viene el comino. Y ya viene también el clavo. Como ingrediente para que le dé un... un... Oye, también se puede, creo yo aunque algunos se quedan con el estigma, unos una cabeza de ajos dentro del, del, del arroz. De hecho, hasta después para comérselos, porque el, el, el sabor que le queda al ajo ya no es lo mismo que como si estuviera crudo. Y al, y al arroz le puede quedar un, un buen sabor. Eso, como ingredientes. Y ya si lo acompañas, pues puede ser el arroz, no con, no sé, a lo mejor unos vistecitos de pollo, unos vistecitos de pollo con unos nopalitos, unos vistecitos eh, de, de pollo de pechuga de pollo a la plancha, eh, podría ser muy bien, verdad y, y esos ingredientes con el, el nopal también le queda muy bien, una salsita de molcajete, bueno pues para que para que amarre, para que amarre, ¿qué más? ¿Tus ingredientes? Mm, Podríamos hacer un agua de de guayaba. Un agua de. o una de limón, ¿no? sí una, una agüita de limón. Podríamos mezclarla con alfalfa. Bueno, pues mezclamos con alfalfa para que. O pepino, si no hay alfalfa, pues pepino. Ingredientes, pues, para que. Para que quede todo bien eso. Yo eso le pongo como digo, ingredientes para que una comida. Pero ahorita vamos a. Porque veo pues de que ustedes están enfrascados en la comida. Ahorita vamos a comentar lo que vendrían a ser ingredientes para que un matrimonio. Sepa bien. Pero no nada más hay que tener los ingredientes en la cabeza, ¿verdad? Hay que integrarlos.
4: Ajá. Mi desorden y mi inseguridad son cosas que no puedo controlar. Mi flojera que me desespera no la sopla. que de todo lo que soy hay algo bueno, hay algo puro lo mejor
2: le puede salud ya empezaron a llegar a los mensajitos muchas pero muchas gracias ok qué ingredientes se necesita para que un matrimonio sepa bien para que un matrimonio esté bien la mayoría de ustedes comenzó a poner en el listado la paciencia sí qué es ser paciente ser paciente es no gritar. Ser paciente es no ofender. Ser paciente es no juzgar. Ser paciente es no humillar. Ser paciente es saber esperar. Ser paciente. Entonces, como ingrediente, no solamente para la relación de, de matrimonio, sino para cualquier relación social con cualquier otra persona, pero a ver, si sabemos que la paciencia es uno de los ingredientes fundamentales, ¿tú vas a ser paciente hasta que la otra persona sea paciente contigo? ¿Qué haces tú para trabajar en la paciencia? ¿De qué manera te esfuerzas en tu relación para trabajar en la paciencia? ¿O la paciencia esperes esperas que venga desde la otra persona? ¿Cómo tú trabajas en la paciencia? ¿Tú? ¿Qué es lo que haces? El día de ayer fuiste paciente. Y, y la paciencia no es solamente cuando no hay bronca. No, pues ahorita no tengo problemas, no tengo con quién pelear, no, ten, no tengo con quién agarrarme del chongo, como dicen ahí en mi ran Pues ahí es, es bien paciente esa persona. Sí, es bien paciente mientras no le estén ahí buscando ruido al chicharrón. Es paciente mientras no le estén buscando ruido al chicharrón. Ah, pero eso sí. Nomás le mueven un poquito y, y ahí es donde se... La paciencia se descubre y se sabe de ella si se tiene cuando hay dificultad, cuando llegó tarde, cuando no hizo las cosas como, como le pediste, cuando, cuando hubo algún accidente, ahí es donde se ve la paciencia. ¿En qué otra cosa tendría que ser la paciencia? En esperar a que la otra persona comprenda, la paciencia también es en esperar a que la otra persona cambie. La paciencia también puede ser en relación a esto de, de saber esperar los momentos de Dios. Si yo quiero que mi matrimonio vaya bien, como ingrediente debo de aplicar la paciencia. La paciencia no es insultar. La paciencia no es maldecir. Acuérdense, maldecir. Es decir malas palabras, mal decir, ahí está mal diciendo la persona. La paciencia. A ver, yo necesito en mi matrimonio paciencia. ¿Qué estoy haciendo yo para ti? ¿Qué se necesita para tener paciencia? A ver, ¿qué ingredientes se necesitan para tener paciencia? ¿Tú quieres tener paciencia? ¿Qué es lo que más te desespera? ...de tu relación... ...¿qué es lo que más te desespera de tu pareja?... ...¿qué es lo que más te desespera de tus hijos?... ...¿qué estás haciendo criatura para... ...tener paciencia?... ...porque tienes que hacer algo antes, no nada más de... ...ay pues yo le pido al señor que me dé paciencia y... y pues bueno yo... ...yo le he pedido mucho al Espíritu Santo... ...pero pues nomás la paciencia no llega... ...no, no llega la paciencia... Y pues es que yo le pedí una oración al Padre Modesto y pues a mí se me hace que el Padre Modesto ni el Espíritu Santo tiene porque pues no sentí nada, no sentí nada, me impuso las manos y, y, y no sentí nada, entonces este yo pienso que, que pues que Él no es un ungido de Dios porque pues no. Eh, yo una, otra, otra ocasión fui con otro Padre y con ese otro Padre yo sí sentí, ¿verdad? Como cómo me llegó el Espíritu Santo, hasta me desmayé y me acalambré y, y, y todo, y, y ahí sí yo, ahí sí yo duré muchos días, ¿verdad?, con ese, con ese fuego ¿verdad? y con ese calor en mi corazón, y yo duré muchos días, o sea, como dos, tres, con, con, siendo paciente y no me molestaba nada, entonces... Pues, lástima, ¿verdad?, pues, que ese padre, pues, ya no, o sea, vino desde quién sabe dónde, porque yo no, no supe de dónde era, pero no, no es de aquí, y ya no lo, ya no lo he tenido, pero para pero, él pero sí tenía el Espíritu Santo, porque él me hizo una oración y yo ya no me desesperaba, yo, yo estaba bien, entonces, este, ¿qué haces tú para tener paciencia?, ¿Qué, ¿Qué herramientas usas para tener paciencia? Si sabes que la paciencia es un ingrediente necesario en tu relación de matrimonio, en tu relación de esposo, de esposa, en tu relación de familia, en tu relación de trabajo, ¿qué hacemos nosotros para conseguir ese ingrediente que es buenísimo, pero que a su vez no lo ponemos casi? No lo ponemos casi. ¿Qué se necesita para tener paciencia? Nada más pedirle a Dios. Yo le voy a pedir a Dios, ¿verdad? Que me dé mucha paciencia. Que no sienta nada cuando... Cuando me hacen enojar. Cuando... Cuando les he dicho que... Que hagan cosas aquí en la casa, y Y... Eh, y que no las hacen, porque, pues, a veces prefieren estar ahí encerrados en sus cuartos, un tiradero, y yo les digo, pues, ponte a lavar los platos, oye, pues, nada más vienes aquí, comes, y te vas, encierras, y ahí hasta la pasas chateando ahí con tus amigos, con tus amigas, ¿verdad? Y tú, ahí te la pasas jugando ahí nada más videojuegos, muchacho, y, y pues, yo no, yo no entiendo, ¿verdad? Y es pues es que uno no se sofra porque luego el viejo llega yo no quiere platicar y, y luego no tiene tiempo y, y pues, eh. a ver. ¿Qué se necesita para tener paciencia? ¿Cómo se obtiene la paciencia? ¿Solamente pidiéndosela a Dios? O sea, si no tienes paciencia es por culpa de Dios, porque Dios no te la ha dado. La paciencia... ¿Te la da Dios o tú tienes que trabajar en la paciencia? ¿Cómo está el asunto? O sea, si yo no tengo paciencia, es porque Dios no me la dio. A ver, échenle ese trompo a Luña como ingrediente, porque la mayoría de ustedes empezaron allá a decir de la paciencia. Y no, hombre, se agarraron ahí a decir un montón de cosas. Muy bien, un ingrediente muy bueno para el matrimonio y la paciencia. La pregunta aquí es... Y qué se necesita para tener paciencia. Si no tienes paciencia, porque tú me dices no, pues para tener paciencia hay que hacer oración muy bien. Y será que entonces tú no tienes paciencia porque Dios no te la da. Dios entonces es el culpable de que tú no tengas paciencia. ¿Qué se necesita para tener paciencia? ¿Qué se necesita para tener paciencia? ¿De qué manera tener paciencia con el esposo? ¿Es lo mismo tener paciencia con el esposo que tener paciencia con los hijos? ¿Es lo mismo tener paciencia con el compañero de trabajo que tener paciencia con, con el vecino? ¿Es la misma paciencia o se necesita de otro tipo de paciencia? ¿Qué se necesita? Porque si, si estamos concluyendo... En que uno de los ingredientes fundamentales y básicos para que una relación de matrimonio esté bien, sin paciencia, la pregunta es ahí, eso. ¿Qué hay que hacer? Oración, muy bien. Y aparte de la oración, ¿qué más hay que hacer? Ya, los ponemos ante la presencia de Dios. ¿Qué más hay que hacer para tener paciencia? A ver. Otro ingrediente que también por acá me estaban diciendo, este, ¿cuál era tú? Ah, me... Respeto, muy bien. ¿Qué voy a hacer para tener respeto? ¿De qué manera se pierde el respeto en, dentro de la relación matrimonial? ¿Por qué se pierde el respeto? ¿Cómo tener respeto? A ver. con esto del desayuno. Y solamente para los que no nos escucharon desde el inicio del programa, eh, les preguntamos en sobre la diferencia entre desayunar y almorzar, y algunos comenzaron a decir que desayuno era algo ligero, y almorzar ya era algo más pesado. Ya nos fuimos a la etimología de la palabra, y ahí en la etimología de la palabra encontramos que desayuno es lo que se come ...después de haber despertado, sea poquito, sea ligero o sea mucho. No estriba en que es, si es poquito o es mucho. Desayuno es salir del ayuno. Y después yo hice la pregunta que qué se necesita para que una relación matrimonial... ...qué ingredientes tenga... ...qué ingredientes se necesitan dentro de una relación matrimonial para que esté bien qué ingredientes se necesitan y pues ya algunos de ustedes empezaron allá a decir que la que el, la paciencia la paciencia todo lo alcanza qué más este respeto, entonces yo ya les pregunté pues que dentro de eso de, de la paciencia, qué se necesita y ya muchos me dijeron pues la oración, entonces yo ya cuestiono yo si no tienes paciencia, es qué quiere decir que Dios no te la da qué se necesita para tener paciencia también le dijeron respeto. Ok, muy bien. ¿Y si qué se necesita para tener respeto? Dice que otro de los ingredientes se necesita es la confianza. Para empezar, ¿verdad? ¿Qué se necesita para tener confianza? ¿Por qué se pierde la confianza? La confianza solamente depende de ti o también depende del otro. <risa> Entonces, ¿qué se necesita para tener paciencia? Y entonces ya ahí viene ahí viene la cuestionante, criaturas. Si yo sé que, que eso le hace falta a la, a la relación de matrimonio, ¿qué voy a hacer para ponerle acá? Déjame ver algunos de los comentarios que nos mandan. Eh, dice, eh, eh, es eso mismo lo que la canción nos dice, vamos dialogando, la comunicación es muy importante. Recomendación. Bueno, la comunicación es muy importante, dice eh, Abel Vázquez, la comunicación, la comunicación para tener confianza, la comunicación para tener respeto, el diálogo, a ver, vamos a dialogar, vamos a tener respeto, ¿qué es lo que no te gusta y qué es lo que te gusta? ...como un ingrediente de respeto, ¿no? A ver... ...hay cosas... ...que a lo mejor yo puedo cambiar... ...y por amor... ...las puedo cambiar... ...no sé... ...si tú me pides a mí... ...que no ronque... ...cuando es algo que no depende de mí... ...sino que depende quizá a lo mejor... ...de una deformación en el tabique... ...de mi nariz o algún problema que puedo tener en mi organismo. Entonces, tendría que someterme a una cirugía para tratar de acomodar. Yo pensaba hace muchos años, muchos años, yo pensaba que nada más los hombres roncábamos. Bueno, hasta eso yo nunca me he escuchado, ¿verdad? Pero, este, yo así como que, yo como soy de sueño muy ligero, yo pienso que no ronco, y las veces que he roncado es porque tengo mal acomodado el cuello, y entonces me despierto yo mismo, ¿cierto? ¿sí? Sí, yo las pocas veces que me he dormido donde hay más gente, yo no duermo. Porque si el otro está ni roncando y hasta con que esté respirando fuerte. O sea, ni eso. Yo no haríamos roncar, ¿no? Hay otras veces que me he quedado en algunas casas por apostolado, aunque no me quedo donde está la familia. Pero si a un lado se quedó la familia y está alguien roncando, con ese ronquido basta para que yo durante la noche no, no duerma. Porque yo así soy de... Chucky, melindroso, de demás. Pero bueno, estamos en otra cuestión. Este, y que estábamos tú, ya se me fue el avión, ya se me fue el avión. Estábamos en lo de Ah, sí, el diálogo. Pero acá lo que nos decían, pues, hombre, el diálogo, hay cosas para el respeto, hay cosas que se tienen que cambiar, no se tiene que imponer. Dentro de la relación íntima, por ejemplo, el diálogo. Hay cosas que pueden estar permitidas y hay cosas que no. Hay veces que tendrá la mujer... Eh, si, Oye, no, 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 no tengo apetito. Y si el otro, por ejemplo, en su caso empieza a decir... A ver, es tu obligación. No, bueno, Espérame tantito. Tampoco puedes obligar a que en su caso... Haga algo la mujer, hablando de la intimidad, para que tú andes este, bien despachadito. Pero ten en presente que si tú andas bien despachadito, en esas cuestiones corres el riesgo de iniciar una adicción. Porque también en eso se tiene que moderar el asunto, no nada más es darle rienda suelta y, y dejar... No, también se tiene que haber un diálogo... Una comunicación para que sea el respeto. Y ya cuando se hace, también tendría que decirse, a ver cómo se va a hacer el asunto, porque hay cosas que se pueden y hay cosas que no. Y eso también se tiene que, bueno, hablando del respeto, la paciencia, preguntaba yo, ¿qué se necesita para tener paciencia? Vamos a tratar de acomodar las cosas, ¿ok? Porque yo sé que ya algunos de ustedes ya, ya dejaron lo de la comida a un lado. Y ya empezaron con sus disertaciones. Y está bien. La paciencia. Lo primero para alcanzar la paciencia es la oración. La paciencia, si es uno de los ingredientes fundamentales dentro de la relación del matrimonio, lo primero que se necesita es oración. La oración con Dios para saber quién soy, a dónde voy. Y qué Dios quiere de mí. Porque la oración es un diálogo con Dios. Si yo tengo diálogo con Dios y yo me pongo en mi situación y sé cuál es mi misión, voy a tener una claridad de objetivo. Oración fundamental para tener paciencia. Ahora, yo quiero tener paciencia. Debo de tener un equilibrio emocional y espiritual. ¿Y cómo se va a alcanzar eso? A través de la oración. Enójense, pero no pequen. Paciencia. A ver. Te dije que pusieras eso ahí, no lo pusiste. ¿Por qué andas con tus cosas? Te dije que no, no lo hicieras. A ver, equilibrio. ¿Vas a solucionar algo con tu gritadera? ¿Vas a solucionar algo con tus golpes? Equilibrio emocional y también inteligencia. No, no voy a solucionar nada con mi gritadera. Con mis mentadas de madre no voy a solucionar nada. Pues para tener paciencia también hay que utilizar la razón. Si yo no estoy equilibrado emocionalmente, va a estar difícil que adquiera o que trabaje en la paciencia. Oración, equilibrio emocional, equilibrio espiritual, racionalidad, pensar en las cosas. Voy a incluir palabras y acciones que me ayuden a acomodar algo. Ahí empieza a trabajar la paciencia. Sí hay que pedirle a Dios... Ahí entra la oración, pero si yo no hago oración bien, no voy a tener una claridad de idea, claridad de objetivo, claridad de proyección y lo que vendría a ser una programación de mis actitudes. Si no utilizo la inteligencia, si no utilizo el razonamiento, pues va a ser difícil que pueda alcanzar la paciencia.
6: Así si lo quiso Dios de mí que llevara su palabra a todo lugar extendiendo yo mi mano voy para llevar su palabra a ti para que aquel que llora de dolor
4: junto a ti y no separarme yo de ti Jesús quiero que ilumines mi corazón para llevar luz de ti a los demás quiero estar yo junto a ti y no alejarme yo de ti Jesús quiero que me digas en dónde hablar para llevar tu voz a los demás, porque quiero caminar yo junto a ti y mirar lo que quieres tú de mí, para yo a ti poder servir
5: Jesús
4: y reflejar tu amor a los demás, porque quiero. Caminar yo junto a ti y buscar los que quieres junto a ti, para así poderte a ti servir, Jesús, y no alejarnos nunca más de tu amor.
2: Mañana con 15 minutos, 10 con 15. Aquí estamos al pie del cañón, un día. Último del mes de marzo, último del mes de marzo. Un saludos a la señora Gaby Ordaz. Échale ganas. ¿Qué más queda? Pues total. ¿Qué más da? Saludos desde el Valle San Fernando. Ándele pues, Susana Bonilla, gracias. Leito Rojas, Alex Barrera. Saludos a Yeshua. Saludos Joshua, Yeshua, no Yeshua, 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 Déjame ir al Telegram, porque ahí en el en el, en el chat de YouTube hay muchos. Dice, ¿eh? Muy bien, ahorita vamos a ver qué onda por acá. Claro, se le pues, hombre. Sí, es que ya ahí se armó ahí. Esa es la cuestión de los chats, hombre. Que de repente ya empieza ahí la. la comunicación muy ágil y todo lo demás. Y. ¿Y que ¿Cómo estás, comadre? ¿Cómo te ha ido? Oh, de maravilla. De perlas, de perlas. Vamos a ver déjame ver en el telegram, zoom, 0, zoom, arroba cabina radio Sepa, ahí en el telegram, arroba cabina radio Sepa. dice, mm, mm, ok, muy bien, andele pues, saludos a Marta Juan Torres, saludos Marta Juan Torres, María Marcela Velasco, saludos desde Los Ángeles, California, Echale rayas al tigre, como debe de ser, Marta, no Marta. Parece que va a llover,
1: el cielo se está anulando, Parece que va a llover, ay mamá, estoy muy Ándele, fruto.
2: pues, está bien contenta, contenta ma, este María Marcela Velasco, que anda cantando porque dice que va a llover allá en Los Ángeles, California. Saludos a Ariadna, dice... Desayudando unas ricas albóndigas acompañadas de arroz blanco, frijoles de la olla. Ay, Dios mío santo, Ariadna. Ariadni. Mi mamá dice que sí, puede ser que sí. Pero ahora con sus consejos los pondré en práctica. Ahí le estaré platicando cómo va mi proceso. Bueno, pues yo espero que sí le eches muchas ganas, Ariadna. Elvira Bernal, saludos, dice. Ándele, pues. Ándele, pues. Saludos, Elvira Bernal. Gracias. Betty Galvanas de Springfield Oregon. Sergio Espinosa. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien. Sí, échele ganas. Dice... Ándele, pues. Échele, échale galleta. Pedro Castillo, dice... Mm, sí, eso sí es cierto, Pedro Castillo. Eso sí es cierto. Ándele, échele ganas, ¿eh? Déjame ver, es que aquí ya se me quedaron ahí atorados con lo del programa de hace ratito. José Mata. Saludos, dice... Vamos a checarlo desde Durham, Carolina del Norte. Vamos a checarlo esto, José Mata. ¿Qué te parece? Déjame, déjame la busco y con todo susto. Guadalupe Rodríguez, primera vez que nos escribe ahí al Telegram. Arroba, cabina. Si ustedes ya descargaron la aplicación de... De Telegram. Busca... Eh, la dirección es arroba cabina radio cepa. Saludos de Santa Bárbara, California. Dice Guadalupe Rodríguez. Saludos hasta Santa Bárbara, California. Droster Arias. Saludos. Dice desde Cortazar, Guanajuato. Saludos, Droster. Allá Pedro Arias, allá en Cortazar, Guanajuato. Eh, Alejandra Cortés. Uh -huh. Saludos desde Holland, Michigan. ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Ándele, chele ganas. Dice por acá, Fer, mmm, es su cumpleaños desde Nueva York, que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo te bendiga, mi estimado Fer, allá en, en New York Spring de News. Saludos a Ricardo Salas, que dice que no leo sus mensajes, pues no, no los veo, <risa> no leo los que no veo. Dice Pedro Arias, que su esposa... También nos escucha. Saludos a su esposa. No sé cómo se llama su esposa, pero pues ahí está. Sí. No, pues es que no leo los mensajes de los que no veo. Saludos, dice. Eh, escuchamos Rafa Gaby desde San Luis Potosí. Saludos, Rafa y Gaby. Estela Rivas, allá en San Luis Potosí. Muchas gracias. A Aurorita desde Jackson. New Jersey ándeles pues gracias por estar ahí, son las 10 de la mañana con 20 minutos. Este próximo domingo ya se adelanta la hora en México, ¿eh? Solamente te los digo para los que están ahí presentes. Oiga, sí recibió, sí, gracias. Este... María Marcela, ¿lo mandaste con Amanda? ¿Mandaste con Amanda el granito? Pregunta, si es con Amanda, sí, ¿eh? saludos a Yolanda Vidal, dice, saludos desde usted en Virginia, escuchando mientras trata de limpiar el reguero de sus hijos, ay, Yolanda Vidal, nos mandó una foto, dice, aquí casi 17 años con subidas y bajadas, muy importante el diálogo, es una clave del éxito matrimonial. Dice que le ha funcionado la humildad, porque cuando para él no pasa nada, dice yo tengo la iniciativa de dialogar y tratar de solucionar el problema. Y Holanda Vidal nos manda una foto de. De hecho, ahí aparece con Pebble Sibambam. Estela Rivas. Gracias, Estela Rivas. Ándele, Adriana. Ándele pues saludos. Adriana. Allá en Cortázar. Saludos, Droster. Sobres. Cortazar, Guanajuato. Hombre. Dice, no sabía cómo mandar mensajes, soy principiante, dice Guadalupe Rodríguez, pero ya estás ahí. William García, primera vez que nos escribe allá al Telegram. Dice saludos a su hijo Joseph, que nos escuchan en Zacatecas. Que Dios les bendiga a uh, William. María González, ah, sí, 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 María Marcela, sí, ahorita voy a platicar ahí un poquito ahí con Amanda, a ver cómo, cómo andamos, porque acabamos de poner las persianas acá y ahí tengo la deuda, ahí tengo la deuda, saludos Antonio allá en, en este Xochimilco, saludos Carmen, Carmen Acutz. Gracias, ándele pues. ¡Juan Castillo! ¡Qué pasiones. Sí. Hay que trabajar la paciencia, dice Yolanda Sánchez. ¡Qué pasiones, Yolanda Sánchez! Dice, oiga, la radionovela de José Luis Sánchez de Dío que dijo que duraba como cuatro horas ya no la va a poner. Después la ponemos, después la ponemos porque... Andamos del Tingo al Tango. Saludos, dice, desde Mérida, Yucatán Poniendo en práctica la paciencia, Fátima. Dice que, que es muy rica la cochinita pibil. Por lo mis, mismo, dice, el, el, el hermano Juan Diego. Saludos, dice, andele pues, Lucy León, tú sí sabes. Con todo el flow, 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 flow. Si es que ya se me quedaron ahí, dice, eso... Eso, échele pues ganas. Sandra Cui. Da, don David Trejo. Dice que él solamente es paciente cuando va con su doctor. Ay, don David Trejo. Anda medio chistosín, don David Trejo. ¿Cómo es eso? Alfredo Javier. Saludos del sitio número 217 allí, Nicolás Romero, Estado de México. Gracias. Muchas gracias. Alicia Obispo. Sobre todo, ¿verdad? Porque sí se necesita Alicia Obispo. Gracias. Claudia. Soy Claudia. Dice, acá escucho en Chile. Gracias, muchas gracias, Claudia. Aquí andan unos chilenos. Por cierto, para los que han visto el diario Misionero. Y han visto ahí a las, a las sores. Las religiosas. Eh, ellas están aquí ensayando. Están ensayando... Ya se fueron, ¿verdad? Ya se fueron a, al estudio a grabar. Aquí hay un estudio, pero aquí no tenemos ingeniero de, de audio... Ni tampoco tenemos un músico. Sí, o sea, porque sí se necesita saber de música. Y no tenemos... No tenemos músico. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Entonces, se fueron para la Ciudad de México... Porque van a grabar allá. Sí... Así si es que el, ya después les compartiremos los cantos del aniversario de los misioneros servidores de la palabra. Claro. Ya después les compartiremos. Acá andan las ores cantando. Anda también. La chilena, este. ¿Cómo se llama tú? ¡Ay, ay, ay! Este, ¡Ay, se me va el nombre! Se me va el nombre de la chilena. ¿Cómo se llama este? Ay, ay, ay. Bueno, andan dos, dos hermanos religiosos de Chile y andan uno de Argentina y ahí salen en el diario Misionero. este. Ay, se me ve el nombre de la chilena. Bueno, tampoco no sé cómo se llama el chileno, ¿verdad? Andamos igual. 10 de la mañana con 26 minutos. Gracias por su preferencia.
7: Contento estoy, quiero que sepan lo bueno
6: que
2: eres. Saludos azul allá de Coyotepec. Ánimo azul, ánimo. La confianza puesta en Dios y buscando siempre opciones para salir de la situación.
7: es que tú llave de mi corazón, eres el centro de mi interior, donde tú estás no falta nada, eres el cielo de mis rosadas, eres la barca que me transporta, eres la rama que me soporta.
2: Por acá nos mandan un mensaje, dice... Mi familia se ha dejado influenciar por una secta que solo cree que en el sábado como día para estudiar la Biblia todo el día, e incluso les ha pedido que corten relación con todo familiar y amigo que no se integre a la secta. ¿Podría hablar un poco de la iglesia? Sí, mira, hemos hablado sobre lo que vendría a ser los sabatistas que creen o que, que están acercados solamente a, la, a lo que vendría a ser el precepto del, del sábado como los fariseos. Sin duda, pues es ya una, una práctica religiosa que el mismo Jesús no tomaba en cuenta. Y que bueno, ahora, ellos, los, los sabatistas... ¿A quién, ¿A quién están siguiendo? ¿A Jesús ¿O, o siguen a los judíos? Si nosotros creemos en Jesús, hay un montón de pasajes donde él hace una. Viene a rebatir por qué el sábado. A ver, es que no se debe hacer esto en sábado. Es que no se, a ver, el sábado, ¿qué onda ahí? Entonces. Querer entrar así como para decir por qué el sábado no no es, para, para, los, para los que seguimos a Cristo, el domingo, el domingo es el, el día por excelencia, porque es el día de la resurrección. Déjame ver si encuentro una cápsula, porque ahorita tengo también como dar las ideas, pero ciertamente hay poca gente de los que nos escuchan que no saben qué onda con lo del, del sábado y... Digo, si yo sigo a Cristo y Cristo resucitó en domingo, pero sí, ¿por, ¿por qué muchas personas se quedan clavadas con lo del sábado? Pues porque no conocen bien de la palabra de Dios. Ahora, tú como familiar de ellos, ¿qué te compete? Conocer más de la palabra de Dios, mira. Aquí, en esta casa donde nos encontramos nosotros, es una casa de retiros, retiros de evangelización. Yo lo que te propongo... Porque no, no vas a encontrar una solución o no vas a encontrar una ayuda efectiva con algo que yo diga en 10 minutos. No basta. No bastan los 10 minutos que yo te podría decir o platicar aquí de, de los sabatistas. No basta. Yo lo que te recomendaría a ti, que tomes... Los retiros de evangelización. Para que tú, principalmente, conozcas bien la historia de la salvación. Tú, ahora, con base a lo que vendrían a ser las cosas que te mencionan, los demás, hay muchos temas, por ejemplo, en YouTube, hablando solamente del sábado, hay muchos temas. Yo podría... Ahorita no tengo los elementos así como para ponerme a hacer una plática de, de media hora, por ejemplo, para, para hablar del sábado. Tengo que buscar los lineamientos para ponerme a hablar de ellos. Yo ya teniendo los lineamientos, empiezo a hacer una reflexión, pero ahorita ciertamente no lo tengo. Solamente te podría decir el que quererse apegar al sábado como el día fundamental y que incluso... Si hay una secta que ya te dice, corta toda relación con tu familiar porque no creen en el sábado. Esa, esa secta ya incluso atenta contra el cristianismo. Atenta contra lo que vendría a ser esta relación de amor y de cercanía. Y eso, a ojo de buen cubero, nos tendría que llevar a nosotros a decir, pues no. ¿Cómo es eso de que yo tengo que...? ...que cortar relación. Si el mismo Jesús se relacionaba con los pecadores... ...si el mismo Jesús buscaba esa relación con los demás para ayudarlos... ...¿cómo puede ser posible que esta religión te venga a decir... ...si los demás no, no se acercan contigo... ...tú tienes que cortar todo tipo de relación? De ahí viene la palabra secta... ...que se da una separación. Cuando nosotros decimos vamos a sectorizar este terreno... Es decir, vamos a dividirlo en partes. Secta es el que se divide, el que se aparta. A ver, dime, ¿qué secta podría ser buena en la vida si te dice que tienes que cortar relación con los demás porque no creen lo que tú crees? Voy a checar ahorita algunas cuestiones por ahí para que te puedan servir a ti como persona que tienes tú un conflicto ahí, con estos familiares que les han creído más a los sabatistas o a los adventistas que vendrían a hacer también lo mismo, ¿verdad? Entonces ahorita voy a checar ahí a ver qué, qué encuentro por aquí para que tú tengas una orientación. Pero sí, sobre todo, miren, no busquen ustedes respuestas para restregárselas en la cara a, a sus familiares o conocidos con los que puedan tener conflicto traten de ustedes de formarse para que después ellos a ustedes no los convenzan o a lo mejor tú puedes decir a mí no me van a convencer sí, pero lo cierto es que necesitas también tú una formación en, en la fe para vivir más plenamente tu relación con Dios
4: quiero vivir abrigarme en tu alma cobijarme
8: en tus almas
2: Versículos del 31 al 47. Dice así, si yo diera testimonio en favor mío, mi testimonio no valdría como prueba. Pero hay otro que da testimonio en favor mío, y me consta que su testimonio sí vale como prueba. Ustedes enviaron a preguntarle a Juan y él dio testimonio a favor de la verdad. Pero yo no dependo del testimonio de ningún hombre. Solo digo esto para que ustedes alcancen la salvación. Juan era como una lámpara que ardía y alumbraba y ustedes quisieron gozar de su luz por un corto tiempo. Pero tengo a mi favor un testimonio más valioso que el de Juan. Lo que yo hago, que es lo que el Padre me encargó que hiciera, comprueba que de veras el Padre me ha enviado. Y también el Padre que me ha enviado da testimonio a mi favor. A pesar de que ustedes nunca han oído su voz, ni lo han visto, ni dejan que su palabra permanezca en ustedes, porque no creen en aquel que el Padre envió. Ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado, porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Sin embargo, aunque las Escrituras dan testimonio de mí, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Yo no acepto gloria que venga de los hombres. Además, los conozco a ustedes y sé que no tienen el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre. Y ustedes no me aceptan. En cambio, si viniera otro en nombre propio, a ese lo aceptarían. ¿Cómo pueden creer ustedes si reciben la gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene de Dios, el único? No crean que yo los voy a acusar delante de mi Padre. El que los acusa es Moisés mismo, en quien ustedes han puesto su confianza, porque... Si ustedes le creyeran a Moisés, también me creerían a mí, porque Moisés escribió acerca de mí. Pero, si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer lo que yo les digo? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
4: Señor
2: Jesucristo,
4: nuestro divino salvador deseamos seamos misioneros como lo quieres tú Enseñando
2: a los hombres el fuego de tu amor El evangelio de Juan queda fuera de los llamados evangelios sinópticos Que en este caso son los otros tres en el caso de Juan, podemos decir que es el intérprete de las palabras de Jesús, porque no está colocando de manera literal tal cual las cosas, sino el sentido pleno de las palabras. Y aquí podría venir el cuestionamiento. Entonces nos están engañando porque... Eh, Juan no está escribiendo tal cual escuchó las cosas de Jesús pero yo te puedo decir que en este caso Juan está siendo más teológico y está dándole ese peso espiritual a diferencia de los sinópticos que van describiendo las cosas como se fueron dando y en el caso de Juan viene a a tener una interpretación de los actos, de las palabras de Jesús. Recordemos que Juan es uno de los primeros discípulos, es uno de los primeros apóstoles que comenzaron a seguir a Jesús y en este caso Juan es el último de los apóstoles que muere porque todos los demás prácticamente murieron mártires. En el caso de Juan fue el único ...que murió por la edad, intentaron acabar con su vida, pero no pudieron, dice la tradición, la tradición, no la Biblia, la tradición dice que lo metieron en una olla con aceite hirviendo y no murió, ya después lo mandarían como un esclavo o como un cautivo a la isla de Patmos, y ahí se desarrollaría incluso esta obra del Apocalipsis, de la Revelación. Quedamos entonces en que Juan viene a ser un intérprete del actuar y de las palabras de Jesús. Un buen intérprete debe tener una doble fidelidad. Tú dirás, finalidad. No, fidelidad. Finalidad a las palabras de aquel que habla y fidelidad al lenguaje de aquel que escucha. En el Evangelio de Juan, las palabras de Jesús no son transmitidas materialmente al pie de la letra, sino que son traducidas y transpuestas al lenguaje de la gente de las comunidades cristianas de aquel tiempo que, en el que se escribe que es el final del primer siglo allá en Asia Menor. Por este motivo, las reflexiones del Evangelio de Juan no son siempre fáciles de entender. En ellas se juntan las palabras de Jesús y las palabras del evangelista que reflejan el lenguaje de fe de las comunidades a las que se está dirigiendo. No sé si te ha tocado mirar una película, pasa el tiempo y después hay alguien que viene a interpretar la película. Alguien que acompañó al director, que conoció el guión y que estuvo acompañando mientras se daba el rodaje. Y no sé si has visto este tipo de películas narradas donde van presentando lo que está en la película, pero lo van describiendo y también interpretando. Se dio esta escena porque el director quería presentar esto y quería dar a entender esto. Entender los escritos de Juan no es sencillo. No basta el estudio erudito, o científico, o antropológico, o histórico de las palabras para poder captar el sentido pleno y profundo de las palabras de Jesús. Es necesario tener en nosotros también una vivencia comunitaria de fe. El Evangelio del día de hoy es un tipo, ejemplo de la profundidad espiritual y mística del discípulo amado, el que está escribiendo. En este evangelio se da una iluminación mutua entre vida y fe. La vida comunitaria ilumina el texto. El texto ilumina la vida. A veces el texto a nosotros no nos dice nada. Y, y no es por falta de estudio no es por falta de oración, sino sencillamente por falta de profundidad en nuestra vida. Lo mismo pasa con otros escritos dentro del Nuevo Testamento. Como por ejemplo, a mí me pasa con la carta a los hebreos, que es una carta también muy profunda en sus detalles. Y ya que hicimos un redondeo dentro de la cuestión teológica, para que también ustedes vean por qué a veces... Algunos de nosotros, sacerdotes o laicos, de repente estamos dando vueltas en una misma idea, pues es porque no toda la palabra de Dios se tiene que llevar a un sentido práctico, moral, de vivencia personal o social. Refleja una espiritualidad que no se entenderá más que en la experiencia misma con Dios. Y en eso cada quien tendrá que hacer su lucha. Pero aquí nosotros sabes bien que presentamos cuestiones prácticas. Así que aquí van algunas ideas prácticas del evangelio que por cierto es un tanto extenso. Pero ahí va. El versículo 31 comienza diciendo. Si yo diera testimonio en favor mío, mi testimonio no valdría como prueba. Eso lo dice nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que ni Él mismo se habla de sí mismo. Él no da testimonio de sí. Después dice que ellos fueron a ver a Juan y que Juan hablaba de Jesús. Pero Jesús dice que tampoco depende del testimonio de Juan. En el versículo 36 dice Jesús que tiene a su favor un testimonio más valioso que el de Juan. Tratemos, pues, de amarrar esto. Ni siquiera Jesús, el Hijo de Dios, da testimonio de sí mismo. Jesús da testimonio del Padre. Él realiza las obras que le dijo el Padre. Ese es su testimonio. Hablando ahora en un sentido práctico, la iglesia tampoco debe dar testimonio de sí misma. Los cristianos, Tampoco debemos dar testimonio de nosotros mismos. No nos confundamos. Nuestras palabras y nuestra vida tienen que dar testimonio del amor, no de nosotros. Nuestra vida en general no debe de estar enfocada en dar testimonio de lo que somos. Debemos de estar enfocados en dar testimonio del amor, de la ternura, de la fuerza de Dios, lo que dices y lo que haces que sea un testimonio de Dios. No eres tú, es Dios que trabaja en ti, es Dios que actúa en ti, es Dios que actúa en mí. Ese debe ser mi testimonio. Lo que hago no es por mí. Es por Dios. Tú quieres ver a Dios. Cuando yo me esfuerce en hacer la voluntad de Dios, mirarás lo que Dios hace en tu vida por medio de mí. En el versículo 36, Jesús lo dice. Lo que yo hago es lo que el Padre me encargó que hiciera. Comprueba que de veras el Padre me ha enviado y también el Padre que me ha enviado da testimonio de mí, a mi favor a pesar de que ustedes nunca han oído ni su voz ni lo han visto, ni dejan que su palabra permanezca en ustedes porque no creen en aquel que el Padre envió. Un caso concreto. Hablemos de Madre Teresa de Calcuta. Con su actuar en esta vida, con su actuar en favor de los pobres y necesitados, no dio testimonio de ella. Cuando nosotros vemos su vida, vemos a Dios actuar en una mujer. Ella... ...que dio testimonio de Dios. Dios puede hacer muchas cosas en este mundo... ...siempre y cuando nosotros seamos nobles a su voluntad... ...y nos esforcemos por cumplir lo que Él quiere en cada uno de nosotros. Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo... ...descienda sobre cada uno de ustedes... Y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
8: Lámparas tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Lámparas tu palabra para mis pasos. Luce mi
5: sendero.
7: tu palabra
5: es la luz. la
8: luz, yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa, lámpara es tu palabra. Sueña mi sendero,
5: luz, tu palabra es la luz, luz, tu palabra es la luz. Mi
8: vida, señor, está siempre. Tu palabra para mis pasos, sufre mis
5: senderos. Tu, tu palabra es la luz
4: te di la libertad que tú pediste, tu herencia entre tus manos te llevaste, y mi corazón sufrió por ti al verte partir, es pues un hijo amado se alejó de mí. Un vestido nuevo para ti. Tener. lista para ti tendré malgastaste todo lo que te llevaste engañado por la vida que enfrentaste el camino lo conoces bien para regresar a mí como el padre que yo soy te espero a ti regresa a casa aquí te esperaré un vestido nuevo para lista para ti tendré regresa pronto aquí te esperaré con mis brazos abiertos te abrazaré
0: El hombre que pone su confianza en Dios nunca sale defraudado. Ya estamos de regreso en el programa Al que Madruga con el padre modesto Lules Zavala.
2: 10 de la mañana con 55 minutos. Hoy es día jueves 31 de marzo, último día de este mes. De marzo y pues ya el próximo domingo se adelanta en México el horario. Eh, pues Tanto en Estados Unidos como en México se está diciendo esto de que ya no quieren mover los horarios. Sí, ya están diciendo, no, ¿para qué tanta movedera? Y dicen que allá en Estados Unidos la propuesta, creo, al parecer, dentro de lo que escuché, ¿verdad? Pues es que las cosas cambian. Te dicen que sí, ya la mera hora que no, y. En fin, dicen, dicen allá en Estados Unidos que ya lo aprobaron, que. Que para el 2023 ya no se van a mover los horarios. ¿Quién sabe cuál horario se vaya a quedar? Si el que así. O sea, dicen que ya no se va a mover, ¿verdad? Entonces, este. Oye, antes de que se movieran los horarios en México. No sé, allá en Estados Unidos sí se movía, ¿no? O no. O, Quién sabe cómo está el asunto. Pero sí hubo un tiempo aquí en el que en México pues, no se movían los horarios. Y un día dijeron: No, ¿sabes qué? Pues para que haya ahorro de energía, no sé qué rollo. Bueno, también acá en México que traen ese tipo de cosas de que no, no moverse los horarios y eh, rollos, pues que. Ya uno ya ni sabe. Ya uno ya ni sabe. Bueno, déjame ya casi despidiéndonos porque ya se nos pasa el tiempo. Y déjame ver ahí en YouTube, bueno, ahí en YouTube. Uh -huh. Una pregunta sobre el sábado de gloria, se abre la gloria. No, miren, ya no se dice sábado de gloria, es sábado santo. Antes del concilio vaticano se decía gloria, sábado de gloria, pero no, eso ya quedó en desuso. Querer, querer aclarar de que cuando se abre la gloria y todo eso, eso ya quedó en desuso, digo, ya no se... O sea, ya no tiene caso explicarlo, o sea, que si, abre la, que si se abre la gloria en sábado o mediodía. Eso era una, una forma de expresión antes del Concilio Vaticano II. Estamos hablando del, pues, uh, sí, ya hace muchos años. ¿En qué año fue el Concilio Vaticano II? Como en 1960, ¿no?, más o menos. Quererlo explicar, pues, ya no, o sea, pues es como... Como es querer explicar algo que ya no, no, no tiene pues vigencia. no lo, lo correcto ahora es decir sábado santo, no sábado de gloria. Y de que si se abre, que si no se abre, que si está cerrada y, y todo lo demás. Bueno, eso para la persona no sé si todavía por ahí está conectada. Leonor del Río, no sé si está ahí conectada, pero este, pues bueno. Mm, déjame ver qué más si sí, hay preguntas por ahí en el Facebook eh, saludos dice blu, bla, 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 bla. bueno este no, no veo más preguntas son ya las 10 de la mañana con 59 minutos bueno, pues aquí nos despedimos recuerden que ahí está ya lo del retiro de padres de familia la teología para laicos este sábado 2 2 de abril, las inscripciones para los que vivan aquí cerca de San Vicente, Chicoloapan, Estado de México, aquí en el Centro Nacional de Reconciliación, lugar donde ya nos encontramos, transmitiendo desde hace ya algún tiempecito, bueno, aquí les acompañamos, viene por ahí el programa Lo que Dios ha unido con Pati Paco, y sigan conectados ahí con Radio cepa Así que gracias Muchas, pero muchas gracias Nos conectamos de Facebook y YouTube Pero acá seguimos conectados en Radio si quieres conocer la Palabra de Dios, te recomendamos los cursos bíblicos que ofrecemos los misioneros servidores de la Palabra. Pero si quieres profundizar más en la Palabra de Dios, te recomendamos estudiar Teología para Laicos. Si vives cerca del Estado de México, el próximo 2 de abril del 2022 comenzará un nuevo curso en el Centro Nacional de Reconciliación en San Vicente Chicoloapan Puedes buscarlo de esa manera En el Google Maps Las clases de teología se imparten En el segundo sábado De cada mes Pero por esta ocasión las inscripciones Serán el próximo Sábado 2 de abril Si quieres más información Apunta a este número Para que hables y pidas informes El número es teléfono de casa 55 58 52 38 55 5852 3811 También puedes buscar más información Por Facebook Busca Casa de Retiros CNR Casa de Retiros CNR La C de Centro La N de Nacional Y la R de Reconciliación Centro Nacional de Reconciliación Busca en Facebook Casa de Retiros CNR, Teología para Laicos, en el Centro Nacional de Reconciliación de San Vicente Chicoloapan, Estado de México, próximo 2 de abril del 2022.
0: No por mucho madrugar amanece más temprano, pero si tú madrugaste, ya pudiste escuchar todo el programa. Nos escuchamos en la próxima, en el programa Al que Madruga.